0: Time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jump! Amor pela sabedoria. Experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Segundo autores clássicos, sentido original do termo, atribuído ao filósofo grego Pitágoras. Isso aqui foi uma das várias e várias formas de se comentar sobre o que seria filosofia, de uma forma pequena e simples. Bom, acho que para quem acompanha animes, mangás, esse tipo de mídia, já deu para notar que muito do Japão possui um conceito filosófico. Personagens têm suas ideologias e seus pontos de vista totalmente pessoais, e isso os torna até que bem complexos na hora de fazer uma leitura, mas como funciona a filosofia em um anime, principalmente? Como funciona um ponto de vista sobre a leitura de um gesto humano em uma espécie de narrativa audiovisual que nós acompanhamos? Eu vou tentar bater um papo sobre esse tema e como a filosofia funciona ao meu ponto de vista. Obviamente vai ter uma opinião pessoal e aqui apenas é uma conversa para que você veja e, sei lá, possa ter uma ideia de junção esses dois temas. Você não precisa lavar o que eu estou falando da série como uma lei totalmente irremediável, como se fosse, sei lá, verdade absoluta. O bacana de um podcast onde eu vou comentar de filosofia é que eu vou dar minha opinião e você pode questioná-la. E aí você vai ter a sua própria filosofia. Será? Talvez? Só ouvindo esse podcast pra gente descobrir depois dessa enorme introdução. E bora pro cast da semana. O que falar sobre a filosofia nos animes é algo um tanto quanto interessante. A filosofia nos animes ela é um tema... Ela não é um tema jogado em muitas obras. Algumas obras trazem esse tipo de questionamento simplesmente por ser jogado e para tentar mascarar uma simplicidade de roteiro, o que é um tanto quanto bem ruim. Tira um pouco da importância que o diálogo verdadeiramente traz ao ser estabelecido. Mas um contexto filosófico em muitas obras eles são bem difíceis de ser percebido eles acabam por ser fundidos a o roteiro até mesmo na direção de arte, como o filme 5 de carne que o Kai, ele traz a filosofia da espiral, que sendo bem resumidamente, a filosofia da espiral, eu acho que a explicação que eu vou dar aqui é bem ruim, mas ela consiste de que nós sempre vivemos tudo. Tudo, a gente nunca vai sair dessa espiral e nos puxa para um centro de alguma coisa. E por isso que você não precisa se importar em almejar grandes coisas, em ser uma, algo muito grandioso. Você só precisa almejar ser você mesmo e viver o máximo que você puder cada dia. Porque senão todos os dias serão iguais. Eles eternamente são iguais. A não ser que você tente mudar a si mesmo, para então poder mudar as coisas ao seu redor. É um tanto interessante. A explicação que eu dei foi uma explicação bem, mas bem bosta sobre esse conceito da espiral. Mas ela tem algo de místico em você se aprofundar tanto. Você afasta de si mesmo, mas você se une a outra coisa e aí você se perde em si mesmo. É, não consigo explicar direito isso, eu acabei de notar. Mas no filme 5 de Kai no Kyokai, existem tanto conceito de direção e apresentação, o jogo de câmera, a forma que a narrativa em si é contada nesse filme ele aborda essa filosofia de uma forma muito maravilhosa. Se você assistiu o filme, você tem noção que a direção por si só é diferenciada. Eu não vou falar tanto assim da história, não vou nem citá-la, porque o filme por si só, os acontecimentos não acontecem de forma linear, eles são cronologicamente diferentes, tempos e ações e acontecimentos são postos de formas diferentes, justamente porque isso faz com que a narrativa ande melhor, a confusão que ele cria é obrigatório para poder ter uma experiência de entender a química da espiral que ele tenta ter a É uma coisa muito bacana desse filme. Mas o que seria filosofia? O que seria pensar sobre si mesmo em um anime? Quando isso é posto em obras, até mesmo mangás, acaba sendo distante muito da nossa realidade. Nós não pegamos uma. Conceito e entendemos de vez. Incluindo, podemos citar Evangelion, com o famosíssimo conceito do porco espinho, que a gente vê principalmente com o Xinge. O Xinge ele, consequentemente, ele gosta de ficar com as pessoas, só que ele não consegue ficar com as pessoas. Porque esse. esse é o enigma do porco espinho. Opa! problema do porco espinho é, o dilema do porco espinho o dilema do porco espinho tinha esquecido a nomenclatura correta disso porque eu vi há muito, muito tempo mesmo mas é um conceito que a gente vê como um personagem em uma filosofia consequentemente interna o roteiro cita por parte de um personagem da tema, acaba citar e explicar razoavelmente, mas cabe a você que está assistindo o Evangelion poder pegar esse conceito e trabalhar na narrativa. Cabe a você estudar. Mas, esse é quando, se... quando um personagem ele existe em um processo da escrita de uma obra, ele consequentemente tem, narrati... tem sua filosofia, sua filosofia de vida, o seu jeito ninja, por assim dizer, mas essa filosofia, ela é, em muitos casos, em muitos aspectos, interna e bruta. Ela existe para o personagem, ela existe com o personagem em si, e isso é o que torna ela, muitas vezes, complexa. A mensagem que muitos protagonistas, ou muitos personagens secundários, coativantes, e até mesmo vilões, carregam sobre si mesmo seus pontos de vista e seus ideais, em alguns momentos é mostrado, em outros simplesmente é junto a várias e várias consequências de roteiro, eles vão se tornando, eles vão trabalhando a partir daquela sua ideia. Coisas muito básicas, como simplesmente o Seguir Frente de Alan Walker, de Drew Grayman, existem. Isso é algo particular do personagem, é algo que não tem em nenhum momento ser explicado verdadeiramente, nós não temos sequências e sequências de páginas do mangá com muita explicação sobre por que ele segue esse tipo de ideologia. Nós vemos o personagem vivendo, nós vemos o personagem aplicando e vemos aquilo sendo sua realidade. Às vezes para poder entender uma filosofia jogada aleatoriamente em algum tipo de obra, você precisa ter no máximo uma boa empatia, porque essa é a mágica daquele conceito. Se você simpatizar com um personagem por si só, você consegue entender que tipo de mensagem ele carrega para si mesmo, já que a filosofia, o estudo do ser humano em muitas obras, seja uma manga, de anime, até mesmo em jogos, ela trabalha com... consigo mesmo, ela trabalha em estudar e em pensar sobre você como indivíduo, não é uma mensagem sobre os outros, ela pode ser dita que existe ao teu espectador mas não necessariamente ela responde ao Espectador. Ela é colocada como um elemento individual para agregar muito mais a jornada como uma catarse para o personagem principal em si. Acaba sendo um feito bem interessante e dá uma química de variáveis camadas. Você não tem um personagem branco como um personagem preto. Você tem um personagem cinza que é belíssimo. Vê essa situação e ver como a narrativa impacta Fica algo mais vívido. E as palavras tendem a ser mais verdadeiras. Tende a dar um tom... Um tom até mesmo mágico para uma obra. A qual você pega aquela mensagem jogada. Você começa a pensar um pouco. Caso você simpatize com alguns personagens que a carrega. E assim você acaba, em certos momentos, até fazendo aquela mensagem para a sua vida. Você não estudou aquela mensagem. Você não tentou aplicar aquela filosofia na sua vida, muito provavelmente, mas você pode ter visto um personagem usando e aplicando ela e adotou ela para você e começou a usar. É, é uma química de empatia, na minha opinião, muitos desses conceitos em obras. Seja conceitos até mesmo abstratos, que são simplesmente mostrados ao decorrer de episódios ou capítulos de algum mangá ou de Light Nova também, ou simplesmente conceitos puros, acontecimentos que remetem a isso, como o terceiro impacto, que é literalmente a personificação de variáveis conceitos psicológicos da mente, tanto do autor quanto dos personagens em si, àquele momento. E agora vamos para outro conceito que também aplica a filosofia que eu estou explicando e falando muito e muitas vezes, repetidamente até, que é retomando o filme Ciclo de Caio No Que Eu caio, basicamente quando não existe um personagem que traga a filosofia ou o roteiro que age de forma expositiva para deixar óbvio que é esse conceito que está sendo estudado, mas quando é usado de... é usado da direção efeitos artísticos para deixar as coisas de uma forma abstrata e visual. O Lugatari tem muito disso, ele usa o visual audiovisual para poder explicar e apresentar inúmeros tipos de conceitos. Justamente nem um pouco jogados, puros, rápidos e simples, para você basicamente acompanhar, ver e dar uma olhadinha, curtir o que está sendo ou não está sendo feito ali agora. É algo, de certa forma, até que muito bonito, quando uma obra ela absorve o que ela está tentando trabalhar de uma forma tão, tão forte que o mundo ao seu redor se distorce justamente para ela ter azer apresentar e trabalhar com aquele conceito. A gente deixa ele de uma forma muito mais vívida e muito mais belo de ser visto do que simplesmente ouvirmos o narrador explicar sobre ele, vemos um personagem falar sobre ele. Ler textos e textos na legenda sobre um conceito é algo que algumas pessoas podem gostar, mas vê-lo em ação acaba dando o misticismo necessário para que você tenha interesse em observá-lo. O Caminho tem um anime que ele trabalha certas questões do psicológico de um personagem sem usar um conceito positivo, mas sim de pouquíssimos em pouquíssimos momentos. E eu pretendo, obviamente, falar sobre ele. Fazer um gridcast sobre ele. E bom, para quem se lembra que eu disse que ia comentar sobre o que no Soma. Eu já estou muito perto de terminar o mangá. Então já já você vai ter essa experiência de poder ver. Já você vai poder escutar um podcast sobre gay e tudo que eu acho. E só tenho exatamente isso a dizer. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo gridcast. Love me too